0: El sueño americano es popular, donde uno se transforma de lavavajillas a millonario. Pero hay otros sueños también. Uno de ellos es el sueño alemán. En este sueño puedes vivir y trabajar en Alemania. Puedes desarrollar tu talento, nuevas habilidades en una nueva cultura, vivir seguro, comunicarte en otro idioma y entender el mundo desde otra perspectiva. Pero, ¿cómo hacerlo? De eso se trata este podcast que se llama El Sueño Alemán. Te damos la bienvenida. Arrancamos.
1: Hola a todos queridos oyentes del sueño alemán. Mi nombre es Vere y junto con Robert les damos la más cordial bienvenida y les enviamos muchos saludos desde Berlín, la capital alemana. ¡Hola! El día de hoy continuamos con una entrevista que hicimos a nuestro amigo Said, un enfermero mexicano que vive en Alemania. Él nos comparte su interesante experiencia en el primer año de vivir en Alemania, cuáles fueron sus impresiones y cómo esta experiencia lo ha cambiado. Así que quédense con nosotros y esperamos que disfruten de esta interesante charla.
0: Bienvenido de nuevo, Said, a El Sueño Alemán. Y hoy queremos preguntarte ¿cómo fue tu experiencia después de un año viviendo y trabajando en Alemania?
2: Bueno, uh, te he de confesar que en un principio se vuelve un poco difícil, complicado, porque extrañas algunas cosas de, de tu país. Pero, en mi caso, no sé, quizás por la experiencia previa, pues yo había vivido, no fuera de mi país, pero sí fuera de mi círculo familiar. Y eso hace que, uh -huh. que te puedas adaptar un poquito más rápido, pues a otro país. Siento que eso fue lo que me ayudó. Pero, mi experiencia es que he aprendido muchas cosas de las que no podía... ...haber aprendido aquí en México... ...de lo básico y de lo... ...no tan básico, por ejemplo... ...en México... ...no tenemos aplicaciones... ...para poder saber... ...en qué horario viene un... ...un medio de transporte... ...ya sea autobús... ...muy escaso el mm -hmm. tren, ¿no? Ahora que empieza el tren Maya... ...y aquí el tren en Toluca, pues... ...todavía ni están funcionando, pero... ...eso fue parte... Algo que me influyó mucho, ¿no? De que las aplicaciones están súper actualizadas en ese sentido y no tienes como que... Sí te puedes perder, pero sé que vas a llegar a tu destino. Igual aquí en México, te pierdes, pero llegas. Pero en ese sentido, dejas de... O al menos yo dejé de extrañar ciertas cosas. Por ejemplo, yo, de... yo en México... Eh, el andar en auto, dejé de extrañarlo porque se me hace ahora más cómodo aquí o en Alemania andar eh, en un sistema de transporte público, ¿no? Ya le calculo el tiempo, sé que puedo ir haciendo otras cosas y puedo invertir ese tiempo en lugar de yo ir manejando un auto, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que, que a mí me ha gustado. De, de vivir en, en Alemania otra de las cosas que, que también puedo, puedo decir es que al principio eh, extrañas mucho la comida, pero también vas descubriendo otro tipo de comida ¿no? y dices ay es que esta, esta comida también está rica esta comida también la puedo uh -huh. preparar o también puedo conseguir los ingredientes para poder hacer la comida que a mí me gusta comer entonces, creo que al principio también tienes que quitarte esa barrera de, de decir... ...pues es que me hace falta... ...y al contrario puedes decir... ...me estoy adaptando para que puedas disfrutarlo, ¿no? Porque el chiste es, es también aprender a disfrutar de lo que careces... ...o de lo que tenías no, antes sí es una buena y que ahora ya no tienes. Pero en cuanto a mi experiencia... ...en lo laboral, la verdad es que... ...ahora puedo... ...realizar las mismas actividades... Que, ...que realizaba en México... ...yo por ejemplo en México... ...mi experiencia fue en el quirófano... ...y afortunadamente en Alemania... ...pude tener esa experiencia... ...también de... de poder estar... ...laborando en un quirófano... ...lógicamente... Mm -hmm. ...diariamente... ...sales de tu zona de confort... ...diariamente... ...aprendes algo nuevo diariamente... ...tienes que... que hacer... ...o al, al menos dices... ...bueno, pues es que es como... ...un círculo... ...o un ciclo que, que... haces diario, pero... ...al menos yo lo veo... ...sí puedo... ...puede ser un ciclo... ...que puedo hacer... ...diariamente, pero... ...también... En, ...durante ese... ...ciclo... ...estoy aprendiendo... ...o que ya aprendí un verbo nuevo... ...o que... Ya aprendí cómo se llaman estas pinzas en alemán y que en español tenían otro nombre. e incluso mm, claro. la, la, las técnicas, ¿no? Pero en mi experiencia laboral puedo decir que, que estoy haciendo las mismas actividades que realizaba en México. Y puedo decir que, que gracias a eso también puedo seguirme desarrollando en el área que a mí me gusta. En lo cotidiano, pues la adaptación ha ido mucho mejor porque también vas conociendo o vas descubriendo qué hay en tu ciudad y qué es lo que puedes hacer tú como esparcimiento, ¿no? Y ese tipo uh -huh. de, de, de actividades que quizás en, en México no tenía. Por ejemplo, en, en Bonn es una ciudad pequeña, pero es bonita. Y está cerca del río Rin, ¿no? Y yo aquí en, sí. en el Estado de México hay lugares muy bonitos, pero que a veces necesito tomar más tiempo para poder trasladarme y llegar a ellos. Entonces, la el accesibilidad a, a estar conviviendo también con, con la naturaleza es, es muy amplia en Alemania, ¿no? Si, si te gusta eso, es muy, 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 muy padre vivir en Alemania. Y
1: bueno, sobre, sobre los alemanes y cómo los eh, concebías antes o al, en tu primera llegada a, a Alemania Y bueno, un año después, eh, ¿ha cambiado algo en cómo ves a la gente aquí en Alemania?
2: Pues sí ha cambiado, puedo decir que los alemanes eh, tienen una parte muy seria Pero eh, yo creo que también es parte o es como tú te desenvuelvas, siento yo porque nosotros, o al menos me considero que, que como mexicanos podemos llegar y hacer amigos en, en muchos lados, ¿no? esto fue una barrera para mí al principio porque decía Ay, pues es que quiero hablar con la persona pero se me hace muy seria o son muy serios, ¿no? pero al principio te das cuenta que, que es parte de su forma de ser ...y que ellos toman su tiempo... ...para poder hacer... ...o entablar una amistad... ...ahora... ...con más experiencia... ...he podido ir al parque... ...con mis amigos... ...y... ...te dicen... ...ah... ...o, o empiezan a escuchar que hablas español... ...y... ...se te acercan... ...o sea ya no tienes que, que... buscar como que... ...tú hablarles, ¿no? ...al contrario se te acercan porque... ...pues... ...se les hace interesante hablar español... Quizás no tanto para, para entablar una amistad, pero puedes relacionarte mucho más fácil. Lo que sí extraño mucho es que se pueda dar esa convivencia tan fácilmente como en México, ¿no? Al principio, pues, el que tú convivas con otras culturas sí es difícil, pero ya conforme pasa el tiempo y te van conociendo, ahora es súper padre en el trabajo que me digan oye, pues necesitas algo, te echo la mano este cómo está tu familia se preocupan por ti eh, no, no hablo solamente de, de los alemanes hablo también de, de otras personas de otras culturas como rusos etcétera o sea, es multicultural entonces es muy padre entablar ese tipo de de conexiones tanto en tu vida laboral como de forma cotidiana no porque también llegas a tu departamento pues durante el camino te vas encontrando personas constantemente que, que viven cerca de ti y que dices ah bueno te conozco al principio de vista y después ya ya no es de vista no ya es de saludo pero es un ah. proceso que que dura ¿no? al principio yo no lo llegaba a ver pero ahora ya lo tengo un poquito más claro y digo, bueno, es que quizás necesitaba tiempo yo también para poder darme cuenta de, de este aspecto.
0: Ah, muy bien. Me, me gusta que con el tiempo has descifrado los códigos eh, de cómo funcionan los alemanes para tener una buena experiencia con los alemanes en Alemania. Sí,
1: y bueno, también con la gente internacional, ¿no?, porque al final, como dices, bueno, aquí hay gente de todo el mundo y al final también te das cuenta, o como tú platicas, te diste cuenta que todos hablan un, un idioma común, ¿no? Formar amistades, preocuparse por el otro y ayudarse mutuamente. Entonces, eso es, creo que es una experiencia muy positiva.
2: Sí, pues también siento que tú las tienes que, que buscar, ¿no? Creo que al principio yo cometí ese error de decir o, o de pensar que estaba en mi país... ...y de tratar de hacer que, que la gente fuera como en mi país. Y creo que eso fue el error que yo cometí y no daba oportunidad o no no me daba yo esa oportunidad... ...de decir, bueno, todo es un proceso, pero que ya al final de ese proceso, como, como dice Robert descifras esos códigos y dices es que ellos les gusta esto y quizás yo tenía que adaptarme a eso para poder hacer o entablar una amistad y después decir bueno pues vamos a salir o vamos a hacer estas actividades como que yo nada más buscaba hacer mis actividades lo que a mí me gustaba y no no daba esa otra oportunidad de de que ellos hicieran sus actividades y que me compartieran lo que a ellos les gustaba. Al mm. final del día creo que yo soy el extranjero en su país y creo que yo necesitaba sí, claro. adaptarme a, a esos códigos, a esas a esos gustos y a esas formas de ver la vida, porque también son formas de ver la vida, ¿no? Sí.
0: Estoy pensando de, de tu frase donde dijiste, ah, somos como extranjeros, pero al otro lado los alemanes te invitaron a Alemania, entonces eres como un invitado. y ¿Cómo se dice en México? Como tu casa es mi casa. Creo que es algo donde las personas que vienen a Alemania no deben sentirse mal porque um, están en Alemania por una razón y los alemanes también. ¿Benefician de, de, de la estancia de los latinos o de gente de otros países en Alemania?
2: Así es. Y, y sí, pues, de hecho, llegó un tiempo en que sí me sentía como extranjero, pero, pero te lo puedo decir ahora con, con sinceridad, me siento, <risa> llega un, un punto en el que dices, híjole, eh, yo sé que soy mexicano, pero también me empieza a gustar esta parte de mi vida, ¿no? Eh, de decir, ah, pues, ¿qué me, ¿cómo me gustaría compartir esto con mi familia y con mis seres queridos, ¿no? De decir, eh, incluso con mis amigos, de que puedan visitar, que puedan conocer, que puedan llevarse las buenas prácticas, de decir, ah, pues, que ellos tomen lo, lo bonito de, de estos países, ¿no? En, en especial de Alemania, que, que ahora estamos aprovechando la invitación de Alemania. Y decir, ah, pues quiero que mi familia conozca esto O quiero que mis amigos conozcan esto de Alemania Y que se lo lleven, y mm -hmm. que lo puedan transmitir, ¿no?
0: Sí, entiendo, te entiendo Porque cuando hablas con ellos Hablas de tus experiencias en Alemania si ellos solamente conocen estas eh, historias de, de ti Pero nunca han visto cómo son las cosas de verdad en Alemania mm -hmm. Es como, no sé, si por ejemplo hablas de comida y dices como, ah, aquí comen knurl, por ejemplo, y en México no hay este tipo de knurl, entonces, ¿cómo, sí, cómo puedes contagiarlos de la idea que los knödel son, son muy sabrosos?
1: O los bretzel
0: <ríe> Exactamente.
1: Si ellos tienen la experiencia, pueden también beneficiarse de poder entenderte y disfrutar junto contigo un
0: poquito. Así es. Y hablando de, de diferencias, ¿qué opinas de la cultura alemana? Como palabras claves pueden ser la manera de festejar o que, por ejemplo, cierran los negocios, los domingos y, y su comida. Sí.
2: Mira, al principio fue un poquito difícil la comida porque pues estamos acostumbrados a, a, a nuestra comida pero te digo que con el paso del tiempo empiezas a, a encontrar lugares empiezas a encontrar las opciones para poder no preparar igual lo que te gusta pero sí algo similar, un toque similar de eso que tú traes y aparte empiezas también a, a ...a descubrir y adaptarte a, a la comida a alemana. Dices, ah, pues es que también esto sabe rico. Y al principio, pues lo único que conocías... ...pues eran pocas cosas, ¿no? Entonces, creo que es un proceso también... ...de, de ir descubriendo la, la comida, ¿no? Quizás al principio dices... ...che, sí, me sí. equivoqué. Y quizás hice una combinación muy rara de comida. Y al principio dices, híjole, pues no me sabe... ...porque tú hiciste una combinación rara... ...porque no sabías... ...pero con el paso del tiempo dices... ...creo que me empieza a gustar esto... me ...empieza a gustar esto con <risa> esto... ...y empiezas a hacer tus propias combinaciones... ...pero ya en base a la experiencia que tuviste previa... ...que no fue tan agradable, ¿no? Entonces, este, eso en cuanto a, a comida... ...lógicamente sí voy a extrañar... ...la comida de mi mamá... <risa> ...siempre... <risa> Pero pues también me enseñó a prepararla, me enseñó a cocinarla Entonces creo que también puedo conseguir eso para poder disfrutarlo yo en alemán eh, En cuanto a el domingo Bueno, a mí me gusta que la familia o los empleados puedan tener su, su día de descanso Y que los, los negocios cierran los domingos porque eso también te permite a ti desarrollar otra act otras actividades, ya sea en familia o ya sea individualmente, cosas que a ti te gusten practicar, ¿no? Entonces yo lo veo como una buena práctica, que al principio sí te tardas en, en acostumbrar, porque en México dices, diario tengo disponibilidad de adquirir mis productos... Pero pues también te vas te vas eh, creando ese hábito de decir, ah, bueno, tengo que prepararme para el fin de semana o tengo que prepararme para los días feriados, pero yo lo siento como una, una muy buena práctica, el que puedan descansar, el que puedas desarrollar estas otras actividades en, en este día, al igual que, pues, el festejar, eso sí, el festejar tenemos... Diferencias en cuanto a festejos. A mí lo que me cuesta trabajo es no escuchar música <ríe> tan alta. Eso sí, sí, se me hizo impresionante. Y que tú puedas llegar a tu casa y no escuchar nada. Es así de, ¿qué está pasando? ¿Ya es de noche o no es de noche? o No, no, eso... Todavía me crea un poquito de, de confusión, porque pues en México estamos acostumbrados a, a al ruido, al escándalo, a, a poner música en horarios que, que ni te imaginas, ¿no? Por ejemplo...
1: Sí, además, ¿qué pasa? El señor que vende tamales, el señor de la basura, el del fierro viejo... Niños gritando, gente molestándose, o no sé qué, entonces sí, es muy. Nos pasó lo mismo esa experiencia de que es raro, ¿verdad? Mm, sí. El silencio al principio, sí, y después te acostumbras un poquito. Sí, después pues
2: te vas adaptando. <risa> sí, claro. Pero sí, eso fue algo de lo que a mí me impresionó tener silencio en la mayoría sí. del tiempo. <risa>
0: ¿Y
1: hay algo dentro de, eh, bueno, de lo, a lo que te has adaptado en la vida en Alemania? ¿Hay algo que todavía encuentres muy raro, además del silencio, que te parezca todavía um, extraño?
2: Sí, pero eso es en lo laboral. A mí se me hace muy, muy extraño. Son las... Eh, termino mi jornada laboral, y sí, prácticamente ya me están corriendo del trabajo, aunque todavía tengamos actividades por realizar, eso sí, sí me impresiona mucho y a, y a la vez lo admiro y es algo que también fue un proceso de aprendizaje porque generalmente en México terminaba tu jornada laboral y se hacía falta de realizar algunas actividades te decía te decían pues, los jefes o un dicho común pues ponte la camiseta, ¿no? Te pones la camiseta de la empresa y terminas la chamba, ¿no? Sea media hora, una hora o dos horas después, tenías que quedarte de tu jornada laboral a terminar esas actividades. Y eso es lo que me impresiona de Alemania: que a pesar de que tú no hayas terminado o no se hayan terminado esas actividades de realizar, si tu jornada laboral ya terminó, puedes irte. O, en su caso, puedes hacer horas extras. Pero lo que me impresiona es que si sí te las anotan para después ver qué hacen con tus horas extras, ¿no? Puedes pedir un día o vas a juntar tu hora y al final acumulas un día o te lo pueden pagar. Y en México siento, eso es lo que a mí me impresionaba, que en México te decían, pues ponte la camiseta y... Y era como donar tu tiempo, donar tu trabajo y ya no sabías cuándo iba a llegar esa remuneración y pues, realmente pues nunca llegaba. Y, y en Alemania sabes que estás juntando horas y que las puedes pedir en tiempo o económicamente. Eso es lo que me sigue impresionando mucho.
1: Sí, claro, eso es verdad, en México en México es difícil ese tema de las horas extras porque casi casi es como tu obligación, ¿no? Y aquí no, sí, es verdad que nos acaban diciendo, ya vete, es hora de, de que termines tu turno o simplemente te dicen, bueno, buenas tardes, que te vaya bien, buen tiempo libre, del que llega a la es, ya es la hora de que te releven en el trabajo.
0: Así es. Eso es muy interesante, esta diferencia. Y estoy sorprendido porque, como, como he dicho antes, estoy también aprendiendo muchas cosas aquí en este podcast de, de otros países, uh, de América Latina, pero también de Alemania. Pero ahora me gustaría cambiar un poquito la perspectiva. Creo que dijiste sutilmente que eh, estuviste viviendo en Alemania... Aprendiste también cosas de ti de ti mismo. Por ejemplo, antes pensaste tal vez los mexicanos son los mexicanos. Ahora en comparación con los alemanes puedes decir, bueno, las personas que son un poquito complicado para hacer amistades son los alemanes, son los alemanes y por ejemplo, la gente alegre son los mexicanos. Y me pregunto ¿Cómo es cuando tú visitas a tu familia en, en México? ¿Te das cuenta que tú has cambiado o eres como la misma persona que eres antes de ir a Alemania?
2: No, la verdad sí he cambiado.
0: <risa> he cambiado en, ¿De qué manera?
2: en algunos aspectos. A mí siempre me enseñaron a, a llegar puntual. Eso es algo que no tenía mm -hmm. problema. Pero se vino a reforzar mucho en... En Alemania Entonces si a mí En lo personal me dices Necesito que estés a las 10 Y no estás Es algo que a mí me empieza a molestar O que me molesta mucho en México Que me digan Pues nos vemos a las 10 Que vayan llegando a 10 y media, 11 Es algo que Que no me molestaba antes Pero que ahora sí me molesta eso es uno de los aspectos que he visto que, que sí he cambiado, ya no yo ya no soy tolerante con la, con la impuntualidad, digo antes yo era puntual pero toleraba que las personas pues se tomaran su tiempo en llegar, pero me di cuenta que realmente pues están tomando también mi tiempo y el tiempo de otras personas porque ese tiempo lo pudiera estar ocupando haciendo otras cosas entonces siento que eso es uno de los aspectos en los que sí sí he cambiado o sí ha influido mucho en que en la cultura la cultura alemana en la puntualidad porque es el tiempo el tiempo es un recurso que no es renovable eso es lo que he aprendido mucho en cuanto a, a, al tiempo eh, otra de las cosas que también siento que, que he sido un poquito diferente es en cuanto a... Yo soy una persona muy flexible, pero en ciertos aspectos también siento que la cultura ha influido en, en que... O no flexible, sino... Era lo que mencionábamos en el primer podcast, o que a veces uno como mexicano aprende a decir... No, pues es que no quiero generalmente nosotros decir no quiero, es decir no, pues es que tú me caes mal etc y preferimos poner pretextos a pesar de a, para no decir un no rotundo, ¿no? oye, te invito a una fiesta uh -huh. ah, pues déjame ver si tengo tiempo <ríe> y ese déjame ver es prácticamente un 90% no Tienes un 10% de probabilidad de decir que sí, pero un 90% de decir que no. Entonces, algo también que, que me ha influido mucho en la cultura alemana es decir no o decir sí. Pero sin esa sin ese sentido de culpa, porque generalmente eh, nosotros como cultura, cultura mexicana, el decirte un no es como. Vamos a hacer sentir mal a las personas. En ese sentido creo que eh, como mexicanos tenemos mucho que aprender porque pues es mejor decir uno a estar dando excusas y al final saber que la persona o si sí va a llegar o no va a llegar o si sí te va a ayudar o no te va a ayudar. Entonces creo que tenemos que aprender a ser, a ser claros y, y eso me ha ayudado mucho en cuanto eso, eso me ha ayudado mucho y ha sido una siento que ha sido una buena influencia de la cultura alemana el que yo libremente pueda decir no a una invitación sin sentirme mal yo ya no pienso en, en la otra persona puedo decirle no y puedo decir ¿sabes qué? pues es que realmente no quiero o no tengo tiempo
1: Sí, al principio suele ser que esa franqueza cuesta mucho trabajo justamente por nuestra cultura, pero al otro lado también aprendes que no está mal hablar con la verdad y también, bueno, lo que mucho se ven ve los alemanes es que son muy honestos, ¿no? Son muy directos, son muy honestos y tú puedes confiar en esa persona y sabes que no hay nada detrás por ahí, aunque a veces te cuesta aceptarlo, ¿no? O sea, incómodo que te digan la verdad. Y después creo que tú aprendes a... lo llevas a tu vida y sí, es al principio como incómodo, quizá se siente raro, pero es algo positivo, ¿no? Que se pueden aprender nuevas maneras de... nuevos valores, ¿no?
0: Sí. Sí, exactamente. Te quiero agradecer muchísimo por la charla y por compartir tu experiencia y tus puntos de vista, Said. Y creo que es genial que eres tan flexible que te adaptaste tanto a la cultura alemana y que ves los aspectos positivos y intentas de hacer lo mejor de, de la situación. Y la verdad es que creo que Eres un, un hombre rico, porque ahora no solamente poses la, la cultura mexicana en tu corazón, pero también la cultura alemana, entonces tienes dos culturas en tu corazón. Y eso es algo muy bonito. Sí, sí muchísimas
1: gracias por tu colaboración y bueno, por todas tus palabras que la verdad han sido muy enriquecedoras para nosotros también.
2: Al contrario, muchas gracias porque me hacen recordar, me hacen vivir de esos momentos que, que he tenido la fortuna en mi vida. Y pues nada, eh, en, en alemán hay un dicho, pero también en el español está el dicho de la vida no es de color de rosa, eh, <risa> pero yo creo ahora que, que la vida es un lienzo y en ese lienzo hay muchos matices hay muchos colores y muchas veces la combinación de esos colores puede formar un gran paisaje entonces eso es lo que he aprendido en este tiempo que, que en la vida no tiene que ser color de rosa no, no nada más tiene que ser o blanco o negro sino al contrario se tiene que apoyar o si quieres ver un, una pintura magnífica tienes que que saber combinar todo, todos estos colores y a veces esos colores son en tu vida son, son esas experiencias tanto positivas como no tan positivas no quiero llamarlas negativas o al menos creo que, que también he, he visto o aprendido de eso siempre va a haber aspectos positivos y otros no tan positivos pero gracias a eso pues puedes ver al final un lienzo con diferentes matices para que esos matices puedan dar vida a un paisaje muy bonito.
0: Así ah, muy bien dicho, tú eres como un, un pintor y con esta actitud puedes como pintar tu vida.
2: Así es. Y pues tienes que agarrar de todos los colores para hacer una bonita pintura.
0: Perfecto, muchas gracias, muchísimas gracias, Said.
1: Gracias por tu colaboración. Y eh, bueno, te deseamos mucho éxito, que continúes disfrutando esta experiencia y bueno, de este sueño alemán.
0: Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que esta entrevista te ayude a sumar algo positivo a tu vida. Solo experimentando por ti mismo podrás descubrir si este sueño alemán es para ti o no. Si vives en Alemania, ¿cuáles han sido tus impresiones? ¿Has mejorado tu vida? ¿Cómo te ha cambiado tu estancia en Alemania? Escríbenos en elsuennoaleman.com
1: Si conoces a alguien a quien le puede servir esta información, comparte este podcast. Dale click a la campanita o suscríbete y entérate de nuestros próximos capítulos. Si te gustó, califícanos y ayúdanos a llegar a más gente.
0: En dos semanas publicamos el próximo capítulo que se llama Curiosidades Alemanas. Te deseamos dos semanas hermosas.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Bye, bye. Chao. Chao.